0: 第55章，碰瓷式打法。因为要保护野区的脆皮李元芳，苏哲就被迫从线上撤了下来。而就在苏哲击杀猴子的同时，陈冲开始调动队友往上路移动。下塔已经换掉，上塔却始终屹立不倒。之前都是苏哲的苏烈严防死守，一点破绽都不漏。但现在换成了刘思雨的梦奇，破绽就逐渐显现出来。对线的牛魔和马可波罗同时朝着防御塔移动，显然准备越塔强攻。刘思雨却错误地低估了敌方的进攻能力，以为以他们阵容不敢冲到塔下。而与此同时，中路法师诸葛亮从野区包抄，绕到上路一塔下方。从后面截杀孟琪，三个人呈现出围合之势，这让孟琪极难逃脱。苏哲在小地图上看到敌方三人的小头像，连忙出言提醒道：“上路孟琪直接交大逃跑，一塔不要了。”三个人带着一波兵线围杀，孟琪的清兵速度又并不出色，上路一塔势必守不住。而且丢塔之后，甚至还有丢人头的危险。就算梦琪这个英雄天赋异禀，坦度极高，但刘思雨毕竟只是新手，未必能够用梦琪发挥出最大效果。惊慌之下的刘思雨连忙准备使出大招极限逃生，但刚刚起手就被对面的牛魔冲过来控制住。被顶飞之后的梦琪施法被打断，这让他无法成功传送离开，并且损失体内的噩梦，导致身材开始变瘦。变瘦后的梦琪坦度明显下降，只能凭借着一技能的护盾勉强支撑。而与此同时，缠冲的马可波罗一个位移技能“漫游之枪”闯进防御塔下。紧跟着一个华丽左轮，朝着梦琪打出全额伤害。连招的作用让马可波罗的伤害发挥到极致。华丽左轮的每一发子弹都打在了梦琪的身上。与此同时，从野区包抄过来的诸葛亮使出二技能时空穿梭，穿过梦琪到了塔下。紧跟着一招东风破袭，刷出被动法球。在三人的夹击之下，孟琪身上的护盾立即被打破，而还没等他刷出第二个防御盾，诸葛亮的大招元气弹就怼了上来，一声惨叫传出，可怜的兔子像泄气的皮球一样飞上天空。刘思雨的孟琪没能成功扛住上路的压力，交出人头之后还丢掉了一座防御塔。对不起，是我判断失误了。刘思雨连忙承认错误，他不应该留恋于防御塔下。苏哲轻轻摇头：“没关系，一个人头而已。复活之后抓紧时间打钱，马上就要开始团战了。”而龙族战队这边拿下了上路的防御塔和人头之后，士气有了明显提升。陈冲脸上露出了冷笑。S 6战队的水平差距果然很大，除了隐姓埋名和月下追梦之外，剩下人最多不过铂金段位水平，随便一个都是突破口。只要放心抓单就可以。打野猴子也笑着点头道：“是啊，只要避开隐姓埋名的苏烈 ，S 6的其他人简直就是提款机。可惜他们用的都是坦克。”如果是常规阵容的话，现在对面这群菜鸟早就被我们杀崩了。中路法师诸葛亮刚刚拿下梦琪的人头，颇有些春风得意的意思。辅助牛魔更是点头嘲笑道：“如果他们不是坦克阵容，六分钟就已经投降认输了。”哈哈哈哈！一阵嘲笑声从龙族战队的方向传出。这让 S 6战队的成员们很不爽。张顺，这群畜生居然嘲笑我们！陈天野皱眉说道：“他吕元芳目前的战绩是零杀二死零助攻 ，KDA 值实在有些难看。不就是拿了个人头吗？有什么了不起的？”伍兹气鼓鼓地说。他的庄周今天的成绩也并不好。苏哲看了眼时间，已经到了比赛的第13分钟，这个时间段基本已经算是中后期了，而大家的装备应该已经成型。点开状态栏，苏哲看到大家该出的装备果然都打了出来。首先，除了李元芳之外，几位坦克人手一件红莲斗篷。其中，白起和孟琪打出了极寒风暴，生存状态极佳的白起还多做出了一件反伤刺甲。五兹的庄周由于在中路被诸葛亮秒过一次，所以先手出了一件魔女斗篷。毕竟有诸葛亮这种法系高爆发在，坦克中必须有一个专门出魔抗来抵挡他的大招元气弹。再看双方经济。相差并不是很多，虽然人头数和推塔数龙族更占优势，但 S 6这边抢了一条小龙，因此差距也不是非常明显。走，跟他们打团去！苏哲一声令下，立即召集大家集合。S 6的队员们早就因为对方嘲笑憋了一肚子气，听见苏哲号召之后，立即一拥而上。入侵对方野区，碰见人之后立即冲上去黏住。苏哲沉声说道：“咱们这套阵容最强势的就是这段时期，等到后期对方出全了穿透暴击装备之后，咱们的优势就小了。想要秒掉坦克，必须要双管齐下，意识出物理、魔法穿透装备，强行破甲。”二是利用暴击伤害来打掉坦克高额的血量，而中期的输出英雄要么只有暴击没有穿透，要么只有穿透没有暴击，因此这一段时间对坦克来说是黄金时期，几乎可以全场浪而不死。而苏哲这套阵容的精髓所在，就是要在中期强行打团。四坦克的团战威力绝非对面的阵容能够抵挡。此时入侵野区，刚好能撞见打红的马可波罗。马可波罗红刚打了一半，就看到好几个彪形大汉朝着自己冲来。我去，这什么情况？马可波罗一愣，连忙打出一技能华丽左轮。而走在前面的马海龙二话不说就贴脸冲了过来。紧跟着甩出二技能“死神之镰”，别怕，让他打，冲上去让他打，来的人越多越好，一定要保持和对方英雄贴身。苏哲冷静的指挥道：“穿的马海龙的白起冲上去碰瓷，而伍则的庄周也没闲着，没等马可波罗走掉，就紧跟着从后面包抄而去。”陈冲被两个坦克前后夹击，紧张之余，多少觉得有些滑稽。来来来，对面这几个菜鸡入侵野区了，反包围他们，直接送他们回权。在陈冲的号召之下，辅助牛魔和刺客孙悟空先后赶到，两人直接朝着白起和庄周砸去。由于在自家野区，所以打得尤为凶残。但白起和庄周就是要让对方输出，坦克的意义就是吸收伤害。而在承受了伤害之后，白起身上的装备“极寒风暴”直接触发被动，“极寒风暴”的被动技能“寒冰冲击”对周围的敌方单位造成法术伤害，与此同时还能减低敌人 30% 的攻击速度和移动速度。龙族战队的几个人冲进来，就立即被寒冰冲击限制住，身体麻木到行动不便。与此同时，伍兹的庄周使出一技能化蝶，造成法术攻击的同时，也降低了敌人的移动速度。化蝶的减速效果与寒冰冲击相互叠加，导致龙族的这些人根本走不动。而庄周和白起身上的双重装备红莲斗篷，则是两位坦克的主要输出。红莲斗篷能够对敌人施加使用者最大生命值 2% 的法术伤害，也就是说，红莲斗篷对敌方的孙悟空、马可波罗提供的是白起和庄周最大生命值 2% 的法术伤害。要知道。庄周和白起都是皮糙肉厚的坦克，两者的最大生命值比猴子、马可波罗高出了将近一倍，而他们最大生命值的 2% 几乎等于敌方脆皮最大生命值的 4% 而两件红莲斗篷的叠加，就是每秒造成最大生命值 8% 的流失。更何况，此时苏哲的苏烈、刘思雨的梦琪还没有进场。一旦这两人进场，四件红莲斗篷造成的伤害将再次翻倍。马可波罗和猴子这样的小身板，在这些穿着火甲的肉盾面前，几乎只能存活不到六秒。尽管队友已经赶往现场，但此时的陈冲已经意识到不对劲。等等，咱们的血量怎么掉的这么快？刚才只是触发了一次极寒风暴。再加上庄周的叠加伤害，也不应该这么高啊！这时猴子恍然大悟：“糟糕，是火甲，他们应该都出了火甲。”陈冲这才反应过来：“快，不能被这两个坦克近身，先撤退，和他们保持一定距离。”但现在反应过来已经晚了，马海龙的白起就等着他们逃跑呢。海龙用大招，苏哲一声令下，马海龙的白起使出了大招傲慢嘲讽。被嘲讽命中的敌人，在一段时间内只能强制攻击白起。这就是白起作为碰瓷流核心人物的作用。你想打我也得打我，不想打我更得打我。反正我冲上来就是为了挨揍的。想跑是不可能了。白起的这一招不仅将马可波罗和猴子嘲讽住，就连后来赶到的辅助牛魔和诸葛亮也没能逃脱出去，一下嘲讽了四个人，这样的效率已经很惊人。而在白起嘲讽众人的时候，舞姿的庄周不停在周围叠加伤害，庄周的二技能。配合火甲叠加的伤害相当可观，很快已经将敌人打残。此时梦琪紧跟着一记大招扔到人堆里，传递能量之后位移到人群之中，三件红莲斗篷，三重法术烫伤。苏哲的苏烈当然也不甘示弱，在白起的嘲讽结束之后，刚好蓄力完成。于是苏烈交出大招之后，一个闪现到了人群中，震动地面，将所有人送上天空。四件红莲斗篷，四重法术烫伤。龙族战队的成员赫然发现，对面全坦克阵容打起团战来，输出居然如此恐怖。